0: 十九页，大二暑假结束之后，这份暑期打工除了认识到很多有趣又好玩的新朋友以外，最大的收获就是收服了一个叫做男朋友的神奇宝贝，也就是现在的老公啦。感情的事情我很少在这边提，因为实在有太多的故事让人很犹豫要不要在这边分享。这是题外话啦，我们之后有机会再聊。来说说大学打工吧。我记得跟我住在一起的室友，原本在大二的时候就已经有一个固定打工的工作。那时候我们找打工都还在上 PTT 这种地方在看资讯。现在的学生好像都应该是流行低卡之类的吧？还会有人知道 PTT 是什么吗？印象中我室友好像也是在 PTT 上找到这份打工的。一周大概是两到三天的晚上去，那我也忘记是什么原因。大二的学期间，我自己是没有找打工的。后来在大三开学没多久，我室友就有询问我的意愿，说他们目前工作有缺人手，要不要去帮个忙？我自己当然也是考量过啦，就是大一被当掉的微积分，已经在大二重补修过关了。大三除了要播时间准备毕业专题的事情以外，其实课也明显少了很多，不像之前大一大二需要排的那么满。那打工的时数也不是每天，就大概刚刚提到的一周两三次，一次好像是四个小时吧，没记错的话，一小时是一百块，还是当场领现金哦。算一算就觉得，嗯，好啊。我要去，到底是什么样的打工可以一周上两三天，一天四个小时，当天结束之后又可以直接领现金呢？其实只是学校旁边的夜市啦，是一摊生意很好的蜜汁烧烤哦、喔。那个时候的基本时薪应该是九十几块左右，那老板跟老板娘就直接算我们一小时一百，他们人也都很好，怕我们会饿肚子啊，或是没吃饱啊，还是什么的，都会跟我们说要多吃一点，或者是结束收摊的时候会包一些东西要我们带回去宿舍吃，因为夜市不是天天都有，印象中应该是一个星期有三天吧。那我们攻读生的上班时间就是大概七点开始到晚上十一点。其实我觉得这个时间还算可以耶、欸。假设最后一堂课到五点，从教室出来还有时间可以吃饭、回宿舍换衣服，或者是稍微休息一下。那晚上十一点下班回去就可以洗洗睡了。对那时候大学生的作息来说，不会算是太晚的时间。讲着讲着，老实说，我现在鼻腔里面突然浮现那个蜜汁烧烤独门酱汁的味道，真的不夸张。他们家的蜜汁烧烤是我到目前为止吃过最好吃的了，又香又入味，所有的肉品啊、菜类等等的都不会烤得太干，每一种食材的口感都刚刚好，而且。我也真的是到那个时候去打工之后，被老板娘跟室友一直推荐，才开始敢吃青椒。不然原本很怕那个味道的我，完全不会想到有一天我会变得这么爱吃这一道菜。从那次敢吃青椒之后啊，我现在是烫的、炒的，任何青椒的料理我都敢吃，也是蛮爱的。除了这个呢，还有很多东西都好好吃，只可惜我现在已经搬到外县市，实在是太远。后来再去其他夜市想找差不多的味道的秘制烧烤，真的很难。我们的工作呢，就是拿着剪刀剪客人夹好的食材，然后沾酱啊、撒胡椒、算钱、装袋、包给客人。也许是之前在早餐店的经验，要记什么东西、多少钱，要边剪食材边算钱什么的，对我来说都很好上手。那至于剪食材这件事情，呃、印象中一开始比较困难的是什么？脖子啦，小糯米肠啊这种，要么很硬，要直接剪骨头的；要么就是圆滚滚又小小的，不是那么好夹，就会一直滑掉。还有一个大魔王就是小黄瓜，小黄瓜都是一整条，又硬又有重量，左手拿夹子，常常夹子尾端夹不紧。反而中间我手捏的地方都快被我压到变形，然后呢，它又不像肉类软软的那么好夹。每一次刀口一接近，都还没开始剪下去，小黄瓜本人呢就会被一直往前推，然后左手就会捏得更紧，剪刀口又再靠近，诸如此类的画面啦，一直不断的轮回。尤其这种情况很容易没有剪好，就是只剪到一半，因为边剪边推。所以会很容易有另一半边因为滑掉而没剪到，没有剪完整的。如果当天呢夹脖子跟小黄瓜的客人很多的时候，我们的手就会有几个点，因为一直摩擦，磨到有点红肿，都快要起水泡了。然后那个酱汁呢，是老板跟老板娘精心研究出来的独门酱汁。所有烧烤的精华都在这个蘸酱上。如果我们太急太慌，手忙脚乱，不小心打翻酱汁的时候，他们可是会生气的、欸，会跟我们说这个酱汁很珍贵呀、啊，不要浪费了。当然，我们就是有打翻过，才知道会被念。不过那个酱汁的味道真的蛮浓的，虽然它很香，没有做，但是我们整整四个小时都在碰这些东西的时候。我们两个一下班回宿舍，住在对面的另外两个同学就会知道我们回来了，因为我们身上都是浓浓的蜜汁酱味道，浓到我们两个人的鼻子都已经麻痹习惯了，根本就不知道那味道到底有多重。双手也是啊，已经用洗手乳、沐浴乳、肥皂什么的都洗过了，味道还是一样在那边。指甲缝之间呢、啊，都是残留的味道，还有残留的酱汁，甚至到我们都已经全身洗好、洗头、洗澡完了，还是一样有那个蜜汁味。不过其实过一阵子之后就习惯了，是还好它是香的味道，反正也洗不掉，就不用刻意去在意它了吧。有时候我们当天不用去夜市上班，在自己房间用电脑的时候，我们两个都会有一种一直闻到蜜汁烧烤的味道。那是因为我们的桌子应该是会有残留。既然我们两个室友一起同时上下班，那洗澡的时候势必就是轮流，一个要先洗，另一个就要等。这时候我们就会坐在自己的电脑桌前。摸东摸西的，然后滑一下什么扑浪啊、FB 啊，玩一下小游戏啊，当然就会有残留的味道啦。这份工作没记错的话，我应该只有做一个学期而已，因为下学期就是大三下，好像因为要忙毕业专题的事情，就真的怕自己没有多余的时间可以打工，好像就没有继续上班的样子。那我室友应该好像一起也没有做了吧？毕竟我们毕业专题都是同一组的、啊，要忙一起忙，要累一起累，当然要费也是一起费喽。话说，那个时候一个星期有八百到一千二的零用钱，对我来说就真的非常的够用。学生的生活圈真的什么都便宜，什么都是小够短袜。一天真的不用饿肚子，可以一百块就解决三餐，哪像现在随随便便一餐就要一百，有时候这一百块还不见得吃得饱哦。一个礼拜光是吃饭的钱就不知道要喷了几千块去。上大四之后呢，因为基本上毕业专题都已经忙得差不多了。要修的学分也比大三又再少一些，当然上课的时间也就变少了，甚至有一两天是中午过后就没课的状态，还是可以一整天都没课啊？我忘记了。那我也是真的忘记自己是在哪里找到这份工作的。面试通过之后，就先是做了一个礼拜，反正下午没课就是中午去上班，下午有课就看几点下课，几点过去。就这样不知不觉就一直做到毕业了。我在蛮前面的几集有提到过，为什么节目名称会取林老师这个名字？那原因就是因为我大四的时候在补习班打工。这间补习班呢是属于偏安亲性质的那种美语补习班，对象是小学生，一到六年级都有，主要是盯写作业。然后帮忙准备学校的一些考试等等的。一开始我应征进去的时候是助教，而且主要负责的是中年级的班级，算是辅佐主任带的班级啦。主任本来就要处理很多事情，会比较忙，那他又带中年级的班，所以就需要找一个人来帮忙盯功课这样。只是我的上班时间要配合我的课表，那有时候我中午可以去上班的时候。中年级的学生不是读半天，就是还没下课，那我就被派去帮忙低年级的老师。前一两个月我还只是在低年级跟中年级两边班级跑而已，那时候就还好。但也不知道是从什么时候开始的，还会突然被叫去高年级的教室帮忙。呃，好像是因为高年级原本的助教后来就是蛮常请假的。后来我才发现，跟我是同学校还同年级的学生，那柜台老师也是公读生，但柜台老师好像没有办法支援其他助教的工作，所以就变成是我要跑东跑西了。本来中低一年级的功课我都还可以应付哦，就算现在教的什么建构式数学之类的东西，不是我们以前的教法，但起码都还很好理解。而且都有讲义呀、啊、参考书之类的答案可以看，看完答案就可以反推回去是怎么一回事。但是高年级的东西没办法让我这样投机取巧，因为他们都是出老师自己想的题目的那种考卷，甚至还有手写考卷。这种东西最可怕的不是没有答案。而是因为老师没有特别去设计那个数值的话，算出来的答案都长得很丑，丑到会让我自己怀疑到底是不是算错的那种丑。我的老天鹅啊！我一直以来最弱最弱的项目就是数学，为什么偏偏我每次去支援高年级班级的时候，代班的老师就是直接给我一张考卷？就是他们当天学校发的功课，然后我就要开始自己默默坐在最前面的位置，跟同学们一起算数学，给他们对答案。哇塞，那压力超大的好吗？我每次边算都会觉得我好像没有一题是算对的，越算越心虚。然后要跟同学对答案的时候，自己也是蛮心虚的。尤其是当我算的速度比同学还要慢的时候，还会被呛说：“哎、欸，老师，我要对答案了啦，你可以算快一点吗？我还有其他功课要写呢。”我傻爆眼了，我。后来我整个就变得越来越忙。中午去上班的时候，会先打扫中年级教室，然后再去低年级教室帮忙盯功课。下午差不多两三点的时候，中年级会先放学，还要先跑去路口接小朋友。再来就是待在中年级的教室。那没多久之后呢，四五点换高年级下课了。这个时候就会看情况需不需要我去支援，因为通常我的作用就是去算没有答案可以对的数学考卷。那到后期呢，柜台老师又突然离职了。我整个工作量就爆炸了因为我几乎可以说是直接被调到楼下去做柜台老师的工作。这个工作真的很忙，我除了中年级下课以前可以待在低年级的教室以外，后面的时间就是一阵轰炸。中年级放学的时间要先准备点心，高年级放学也还要再准备一次，然后疯狂的接电话、打电话、影印、处理行政文书资料，然后代班老师还会一直打楼下分机说要什么东西，还是谁谁谁要干嘛，请学生下来找我，反正各种杂事都是找我就对了。然后就开始低年级的家长打电话来问谁谁谁好了没，可以回家了吗？不然就是直接停在门口按喇叭，也不会下车。我根本不知道他是谁，那我就要一眼看得出来，这个时间点跟这台车是哪一位小朋友要回家了，就要赶快打电话去教室。然后呢，还要认家长的脸，一看就要知道是谁的家长。我要打到哪一间教室？叫谁回家？然后还有收费用啊，做文宣海报。那海报是我自己要列印排版，用好几张的 A4 纸拼成一大张，甚至是中年级特定几个比较难搞的功课，永远不会，也永远写不完的，主任都会直接丢在柜台给我看着，一堆里里扣扣的很多。常常忙到晚餐都没时间吃，甚至是我已经知道很忙，应该没有时间吃晚餐，就直接点了一碗蛋花汤而已，也是放到下班没时间喝。那个时候都已经十点多的事情了，真的是很轰炸的几个小时。不过这两份工作跟大一的什么工厂啊，还有大二的服装出租公司，应该来得比较正常了吧？应该也是普遍学生会出现的打工场所。虽然都是不同领域，但是每一份工作也都有让我学到不同的东西。这些对于我日后不管是在工作上还是人际关系上，都是很棒的经验值。我个人是觉得，学生时期有机会接触到不同的领域，就都去尝试看看。很多事情并不是单看表面就能理解的东西，真的是实际去体验了才会了解其中的奥妙。那你们呢？通常上网的打工会是哪些性质的工作？都欢迎跟我们一起留言讨论哦。那我们下次再见，拜拜。